0: Nosotros dividimos normalmente el área de un restaurante, el área de una operación de alimentos y bebidas en siete áreas, donde el área de lavado es una de ellas importante y para el correcto, es un área muy importante para el correcto funcionamiento de la operación. Eh, algunos tips es que eh, esté lo más cerca al, al posible al salón para dejar el menaje sucio, así los meseros o el personal de, de servicio no debe entrar hacia la cocina y esta área, debe estar muy bien climatizada. Eh, el área de lavado de vajilla debe estar bien dimensionada con el número de piezas a lavar, número de platos, número de vasos, número de bandejas, eso es muy importante. Y vamos a entender también que no solamente es o la poza de lavado, que se hace lavado manual, o la máquina de lavado, sino hay otras, otros equipos y accesorios que complementan esta área de lavado y para que esta área funcione correctamente, no debemos de dejar de tener en cuenta estas áreas. Así que con eso empezamos. ¿Cuál es la función del área de, laveo, de lavado? Porque alguien cree que es nomás eh, echarle agüita o pasarle un trapito a las cosas. Bueno, no es así. Vamos a profundizar un poco. Es lavar adecuadamente el menaje, garantizando que la losa que sea usada por los comensales y los utensilios tengan los más altos grados de higiene, higiene, limpieza. Evitar virus, evitar bacterias, evitar contaminaciones. Esto es extremadamente importante y lo vamos a ir entendiendo de una manera mucho más profunda, pero también objetiva, clara y para que ustedes después de este webinar puedan aplicar algunas cosas de manera inmediata. Sin duda alguna, un, un, un plato o un cubierto mal lavado va a ser muy perjudicial para el negocio y vamos a poner en riesgo la salud de nuestros comensales. ¿Qué dice la norma del Perú? Tenemos una norma que verdaderamente hay que cambiarla urgente. Yo creo que en este webinar hay bastantes profesionales que van a estar de acuerdo conmigo. Nosotros estamos eh, formando eh, la Asociación Nacional de Equipadores Gastronómicos para poder ayudar a mejorar las normas y que se puedan implementar. Pero nuestra norma es, es este, bien jalada de los pelos. Dice una cosa, dice otra, al final nadie la cumple. Pero lo que te dice la norma, según Perú, para que tú puedas, digamos, este, funcionar adecuadamente es que debes de contar con un, una, un lavadero de tres pozas y, y dice algo imposible de hacer porque inmersión con agua caliente a 77 grados durante 30 segundos, no sabemos para qué, y que la vajilla debe secarse en, con aire del medio ambiente en un escurridero limpio. Y este, dice nunca con una toalla porque resultará con contaminación cruzada. Ya sabemos que todo el mundo seca con toalla, ¿no? Eh, lavado mecánico, hay dos tipos, los vamos a mirar más, más, más profundidad, eh, las máquinas de alta y baja temperatura y hay unas temperaturas eh, mínimas que deben de alcanzar. La norma europea, eh, la cual nosotros al momento de diseñar eh, promovemos mucho, igual que la norma americana, acá sí dice que el lavado sanitario hay un tiempo de contacto de dos minutos con agua, agua tiene que estar en, con en contacto con el producto plato-vajía y tiene que haber un proceso de sanitización-enjuague entre temperaturas de 80-85 grados. La norma de, de Perú, como lo vimos, este, se diferencia ampliamente de la norma europea. Eh, ¿Qué nos hemos encontrado ahora último con el tema del COVID? Los manufacturadores de máquinas, eh, lavavajillas... Eh, han ido un paso mucho más a, un paso un paso mucho más allá y hoy día están trabajando con máquinas que eh, garantizan el proceso de covid garantizan de que con el proceso de lavado eh, no va a haber el, 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 el la posibilidad de contagio de covid esto es súper interesante hay dos manufacturadores con los cuales yo tengo una excelente relación uno de ellos es la winterhalter de alemania es un excelente Manufacturador de equipos, me encanta trabajar mucho con ellos y de la misma manera con Electrolux. Y encuentro que ambas fábricas han hecho un trabajo espectacular con el tema del, del, de hacer la, asegurar la higiene. Hacen, tienen sellos de higiene garantizada en ambos casos y están sacando máquinas orientadas a evitar el contagio del coronavirus. Muy interesante. Entendiendo también cuáles son los cuatro factores que influencian el lavado de vajilla. Eh, tenemos el producto químico que es importantísimo, el detergente, el abrillantador o el secador, la parte mecánica que es la máquina en sí, la temperatura que es el agua y el sistema de calentamiento y el tiempo. Esto es el famoso círculo de Sinner que se ve mucho en procesos de lavados de vajilla y también en procesos de lavado de ropa. Entonces, estos cuatro factores van a afectar indudablemente el lavado. Ojo que esto también, eh, el, el producto químico... Eh, lo proveen las, las empresas que venden los químicos, la parte mecánica, o es una máquina, o también puede ser el lavado a mano, este es el, el mecánico, ¿no? La diferencia entre el, la mano y el mecánico es que después de lavar 20 platos, mi brazo no va a ser tan efectivo. La máquina puede lavar mil y no va a haber ningún problema. Va a ser de una manera estándar y continua. Eh, ¿Cuál es la anatomía de, del área de lavado? Eh, todo diseño un área lavado debe tener en cuenta los flujos. Cuando la mercadería entra es un cuarto donde nosotros en ese cuarto tenemos que crear de alguna manera un orden, un flujo para poder recibir todos estos platos que vienen sucios, todo el menaje que viene sucio y ordenarlos de manera que podamos hacer un lavado y que sea funcional, eficiente, ergonómico para la persona que lo hace. Pero acuérdense que lo más importante es hacer que el plato, la taza, el vaso cumplan con un proceso que garantice su inocuidad. Si no, no estamos este, diseñando correctamente o no estamos haciendo un trabajo correcto. Y para eso, sin duda alguna, necesitamos tener la recepción, mesa de entrada, tratamiento de desperdicios orgánicos, los inorgánicos los ponemos a otro lado, el lavado propio, mesa de salida y almacenamiento. Entonces, básicamente tenemos algo parecido a esto. No Hay una recepción hay un desconche, hay un residuo orgánico, en este caso es un tacho de basura o un pulperizador, el lavado, que es el acceso mecánico, en este caso que es una máquina, la mesa de salida y el almacenamiento de los platos. Este es un resumen muy rápido de esto. Si miramos este plano, este es un área de lavado, eh, donde rápidamente les voy a explicar eh, cómo sería un flujo aquí. Eh, tenemos acá, bueno, es un plano que tenemos acá: un, un área que dice almacenamiento de basura, hay un área de recepción de unas loncheras, entran los productos, hay do, áreas de recepción, hay dos máquinas de lavado, hay un área de almacenamiento de vaquillas. Este es el área de lavado propiamente, ya entrando al, al, a donde vamos a, a apuntar. Eh, se recepcionan los, los productos a lavar esa es la mesa de entrada y de desconche, vamos avanzando en azul, eso es el, el equipo que va a hacer el tratamiento de residuos orgánicos, esa es la máquina de lavado, esa es la mesa de salida y eso es el almacenamiento. Entonces nosotros en este plano, lo que hemos visto, hemos puesto todo en este concepto, nosotros cuando diseñamos, un área de lavado, empezamos a hacer un análisis de flujos para poder entender cuál va a ser el movimiento para que el producto y el menaje no tenga un contraflujo y evitar una contaminación cruzada. Entonces, en este caso, eso fue lo que mostramos. Vamos a tener más oportunidad de ver más, más de estos flujos. Eh, las configuraciones pueden ser de todo lados. No importa el área, podemos hacer configuraciones murales, podemos hacer US, islas... Eh, no importa el, de hecho sí, el tamaño va a importar un poco para la efectividad, pero eh, hoy día con toda la, toda la, eh, la tecnología y, y, y los manufacturadores que se esfuerzan mucho en entender de que los, las operaciones son diferentes, podemos en verdad diseñar en cualquier Área, un buen sistema de lavado ¿no? entonces en el tema de las configuraciones para mostrarles hay de todo tipo derecha, izquierda, izquierda, derecha sitios chicos, angostos, sitios un poco más, más amplios pero lo importante es poder generar un flujo donde no contaminemos la parte sucia con la parte limpia ¿no? como vemos acá en este caso ¿no? entrada y salida, mural, excelente entrada y salida esto es una L, acá hay una una C, acá hay una U entonces este, los sistemas nos permiten hoy día poder trabajar con los manufacturadores y proveedores de máquinas, de sistemas de, de trenes, de arrastre, de cintas, de fajas eh, y vamos a, a compartir unos videos muy interesantes eh, donde vamos a poder ver sistemas que atienden hasta 1.400 personas por, por hora, así que eso no es ningún problema. Mesas de salida, acá tenemos mesas de salida que van en 180 grados para, eh, a, eh, indudablemente, ahorrar mucho espacio, eh, curvas que se pueden ubicar a las salidas o a las entradas de la máquina que nos van a agilizar el proceso y nos van a permitir ser mucho más eficientes y, de hecho, contar con menos personal de lavado, que es el personal que más rota en una operación de alimentos y bebidas y, sobre todo, en las operaciones remotas, que es lo que nosotros miramos.